0: Retro, Gert Geens.
1: En voilà, hier is hij dan onze eerste gast in Sportsa Retro, Gilles de Koster. Uh, van harte welkom, het is nog altijd een beetje een vertrouwde omgeving voor jou, denk ik. Ben je al een beetje gerecupererd van de mol? Uh, ja, 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 absoluut. Um, het, was, het was heel speciaal
2: om die reeks af te werken in coronatijden, omdat je, ja, is te monteren op afstand en dan uh, visioneren op afstand en Zoom-vergaderingen van, iedereen kent dat wel intussen. Het is niet zo plezant. Um, maar goed, het is, het is uh, sinds een, uh, een goede een dikke week afgewerkt. Het is
1: gelukt en het was ja, weer een topreeks, he, Het was daar. heel
2: plezant, ja. We hebben, we hebben heel goede cijfers en goede reacties gehad, dus ik ben blij. En nu uh, ben ik eigenlijk mijn dagen aan het voelen op mijn luie krent in de tuin te liggen,
1: wat ook tof is trouwens. Ja, dat moet het absoluut kunnen, denk ik, hè, in deze tijden. Jill, je hebt dan ook tijd om te luisteren naar Sportsa Retro. Ook om te kijken naar Sportsa Retro op de ja. televisie. Uh, Club Brugge,
2: Borussia Dortmund. Ik heb het dan? van de week gezien, en vooral daarna, United tegen Real in 2003 of 2004 met Ronaldo. Dat, dat werkt wel. Ja. Wesley Sonke en Filip Joost waren dat aan het analyseren, met, ja, zoals ze tegenwoordig voetbalwedstrijden analyseren. En ik dacht van... Dat woord, maar ik heb het gemist. Ik heb dat echt gemist. Voetbalanalyses. Pas dan had ik door hoe hard
1: ik het aan het missen was. Ja. Tof, er ja. komt nog meer aan, dus dat is, dat is fantastisch. Er liggen nog mooie dagen in het verschiet op dat vlak om die coronatijd door te komen. Voor ons voor de radio heb je een paar van jouw favoriete fragmenten uit het archief mogen kiezen. Maar ik stel voor dat we eerst nog iets anders gaan doen. Uh, Gilles, heb jij bezwaar tegen een, laten we zeggen, um, opwarm retro-ronde? Om er een beetje in te komen. Om het is, goede gevoel vast is te krijgen. Dat een quiz? Nee, snelle vraagronde. Ah, een beetje een quiz, maar het zijn niet allemaal uh, weetjesvragen. Okay, het wereldkampioenschap door de mand vallen. Start nu. Jill, je bent geboren in 1980. Uh, wat is jouw eerste, al dan niet, vage herinnering uit de sport?
2: Uh, WK 86 denk ik. Toen mijn ouders aan het roepen waren
1: beneden in de living en ik wakker werd met een nachtwedstrijd. Ik weet niet meer de welke. Zal belgië Sovjet unie geweest Wellicht zijn? Wellicht hè? wel, hè? ja. Uh, Oké, okay. welke de Koster is in de jaren 70 vijf keer wereldkampioen motocross geworden? Uh, uh, ding is Roger. Roger. Ja. Het is toevallig niet zo nee. dat jij daar nonkel Roger nee, tegen nee, moet nee, zeggen? Of? Nee, nee, het is geen familie. Jill de Koster... Als hij in de tijd niet voor de VRT had gekozen. Tussen de Red Lines kunnen staan die wereldkampioen hockey werden.
2: Ja, ja als uh, waterdrager of, uh,
1: of ballenjongen wel, ja. Jouw, jouw voormalige ploegmaat is goed gelachen met mijn vraag. Niet? Ik denk dat wel, ja. Ze <laughs> zijn nog altijd bezig met ja, het sporten. Ja. Uh, Sportsatour, daar wil ik het ook over hebben. Hoeveel toeretappes heeft onze geliefde co-commentator, die je zelf ook bijzonder goed kent natuurlijk, Frank Hosten gewonnen? Chill. Oh
2: Goh uh, ja, hij is groene trui geweest. Uh, in 84, denk ik. Maar hoeveel dat dat er zijn... Nee, ik ga gokken vijf.
1: Ja, dat is juist. Is dat, dat echt? goed gedaan, Jill. Hou je goed. Dank u wel. Je bent een echte topper. Het is een super gok. <lacht> Kijk All right. Inderdaad, vijf etappes voor Frank Wosten. Oké. Okay. Zeg, Jill, we zitten in, in het meest bizarre sportjaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat mis je nu op dit moment het meest uit de sport? Um,
2: perspectief eigenlijk. Normaal gezien is dit een periode waarin je kan. Ja, je hebt al een aantal voorjaarsklassiekers gehad. Uh, de Giro zou bezig zijn, denk ik. Ik ben niet 100% zeker. Mm, of, ja, dat zou ja, maar echt wel. Ja. Je kijkt uit naar een tour. EK, de Spelen. En ja, je zit zo in een soort zwembad van sport. En er zal elke dag wel iets zijn. En dat is allemaal weg. Dat vind ik jammer. Dat, dat, niet zozeer één specifiek evenement. Of het moest het EK zijn waarvoor ik tickets had. Maar ja, ik kan niet gaan natuurlijk. Mm. Um, maar, ja, dat. Die sportzomer die die gewoon weg is.
1: Ja, zo is het en niet anders. Er is wel meer tijd misschien voor interviews natuurlijk dan. Je bent zelf ook een uitstekend interviewer. Welke sportfiguur uit heden of verleden, hij of zij mag zelfs al overleden zijn, mag een uur aanschuiven bij jou? Lance Armstrong. Duidelijk antwoord. Hij heeft heeft eigenlijk zijn grote verhaal wel al bij een andere topper gebracht. Ja,
2: absoluut, bij Oprah Winfrey. Maar maar daar geloofde ik niks van. Er was niks niks oprecht aan of niks uh, spontaan aan al sinds. Ik, ik blijf dan een ongelooflijk fascinerende mens vinden hmm? die um, sowieso de idolatrie niet verdient die hij gekregen heeft, maar ook niet de haat die hij nu nog altijd krijgt. Het zit er ergens tussenin. Denk. Ik ga er nog een
1: vraag bovenop gooien dan. Moet Lijns Armstrong op de eerlijst van de Tour of niet?
2: Ja, als Oerich en Pantani erop staan, moet Armstrong er ook op staan. Het spijt me zeer, ja. Wie horen we hier?
1: Hier van mijn spectaculairse
3: dribbelings, dat was dus... Ik zou zeggen, je kunt zeggen, dat kan niet, hè? Maar op een vierkante meid, een draai man in de wenk zitten, Draai man, dus al staan, dus... Ik zeg, dat kan niet, hè. Dat is, dat is wel, dat is wel.
2: Ja, de beste aller tijden. Drei
1: koppes. <laughs> Zo jammer dat we die nooit hebben zien ja. voetballen. Eigenlijk.
2: Ja, maar dat... Ja, ja. Ik
1: vraag mij wel af, hoe zou hij het gedaan hebben in het voetbal van 2020? Maar kijk, ik, uh, je
2: had het daarnet over uh, club tegen Borussia Dortmund. Dat, dat, dat is 87, was dat, denk ik. Hm? Dat was al een pak trager dan nu, hè. Je ja. kreeg al veel meer tijd om te controleren, te wachten, te kijken en dan te beslissen wat je ging doen. Ja. De, die tijd krijg je nu al niet meer. Dus ik denk dat dat, dat sowieso
1: onvergelijkbaar is. Het is een andere sport geworden. Ja. Um, Beerschot, ja. jouw club. Ja. Hoe vaak is Beerschot landskampioen geworden? Zeven keer. Bijzonder juist. Wel allemaal voor, 1302, ja. euh, voor 1940, voor de Tweede Wereldoorlog, dat wel. Ja. Maar zeven keer is helemaal ja. correct. Ja. Ik ga al iets verklappen. Jouw eerste fragment zometeen gaat zo meteen over Tom Bonen. Ja. Wie is er ouder, Gilles de Koster of Tom Bonen? Het verschil draagt, bedraagt 33 dagen. Ja. Maar, ja, nee, dat
2: weet die ik. Ja, die, die is, uh, wacht 15 oktober is dat jaar. Ja, ik ja, 17 ja. november, maar wel alle twee van
1: 1980. Ja. Ja. Klopt als ja. een bus. Uh, waar is Tom Bonen geboren? Um, ah, wacht. gaat het in Mol. Is voilà. dit, ja, is het echt? Ja, de ja, ja, ja. cirkel is al ja. rond. Ja. En we moeten de rijlingen eraan beginnen. All right. Radio 1. Sport Een historisch moment nu in deze uitzending over sporthistoriek. Want het is tijd voor ons allereerste fragment. En we hebben het al verklapt, maar dat is helemaal niet erg. Denk ik, Gilles de Koster. Het gaat over Tom Bonen. Ja. Zijn wereldtitel,
2: in zijn boerenjaar waarschijnlijk, 2005, waar hij uh, de Ronde en Roubaix wint. Hij was toen 24, dus de de grote man, uh, de wielergod van Vlaanderen. En hij doet er dan die wereldtitel bij in Madrid. En ik weet... Ik weet nog exact waar ik was toen ik het zag gebeuren. En waar ik echt door had: oké, okay, dat is wel een heel, 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 heel grote kampioen. waar we nog 7, 8, 9, 10 jaar plezier van gaan hebben. Um, en die machtsprint, want eigenlijk was het geen leuk WK. Nee, toen dat is waar. was eigenlijk echt niks. En dan hergroepering op, wat is het, 50 meter van de streep, zoiets. Um, dus er was eigenlijk weinig aan. Maar de Belgische ploeg was zo sterk om iedereen terug te brengen. en om bonen in stelling te brengen. En die heeft dat dan gewoon afgemaakt. Ja, wetende dat iedereen in dat peloton weet dat je een ongelooflijk straffe sprinter bent, het dan toch nog waarmaken en, en de juiste weg kiezen en als eerste over de streep te bollen, dat is gewoon fantastisch. Ja. Waar was je toen? Ik was, ja. was, ik was thuis gewoon um, en, en ik heb het de laatste uur gezien. En, en na vijftig minuten dacht ik: van waar ben ik naar aan het kijken? Op dat moment speelden de Belgen ook niet echt een hoofdrol. Dus je had niet, ja, niet echt door dat er, dat er iets op til stond. Maar mijn fascinatie met Bono was wel al echt geboren sinds het voorjaar waar hij op een weektijd Vlaanderen en, en Roubaix op zijn naam had geschreven. Ja. Als leeftijdsgenoot, dat speelt mee, vind ik. Dat is, ja, dat is een gast die even goed bij mij in de klas had kunnen Schept zitten. Schept een band, uh, ja. Of, wat mij betreft, ook, ik weet niet of hij dat <laughs> zo interessant vindt. Um, ja, en dan doet hij dat. En dan, dan ja, was mijn adoratie... adoratie mijn, mijn bewondering compleet. Dat is
1: goed. We trekken naar Madrid 2005. U hoort naast de bekende stemmen Michel en Luc. Onder meer ook Robin McEwen, Peter van Peteghem en de co-commentator van Michel Wuits van
4: Ik moet op die sprint gokken, hè? Ik heb weinig keuze en als ik uh, zou meegaan in de ontsnapping of ik moet echt volledig uh, voor 99% zeker zijn dan, 100% zijn dan ook niet zeker dat het de juiste is. Dan doe ik misschien wel eens meegaan in de laatste ronde, maar uh, ik denk niet aan mij
3: is om, uh, om mee te gaan. Het is allemaal gebabbel voor de koers en uh, kja, ik heb drie dagen in het hotel gezeten en uh, niks anders gedaan dan eten, me uh, laten masseren en, en we rusten. Dat dus. moet nu gebeuren, dus uh, ja, laat me komen. Het zal wel harder goed worden. Ik denk dat vandaag meer een uh, massasprint gaat worden.
5: Uh, Goedemorgen, dames en heren vanuit Madrid. Madrid had nu al baat in een deugddoend zonnetje. Het is een beetje warmer dan de voorbije dagen. Daar staat Alessandro Petaki. Hij moet winnen. Bonboni mag winnen. Zo zie ik het. A
3: Madrid. A la Plaza de Toros.
6: ...se la folla
5: que grida per dias, y senoras. Welkom op de Plaza de Lima in het hartje van de Spaanse hoofdstad Madrid. Aan de overkant van de straat ziet u misschien het pompeuze voetbalstadion van Real. Het Estadio Santiago Bernabéu, waar de Galacticos elke week proberen te schitteren... ...en dat meestal ook wel doen. Sportsa Radio. Dirk Vermeulen. Dirk Vermeijlen. Op het wereldkampioenschap in Madrid komen we zo stilaan in de cruciale kilometers. Ik neem aan dat vooral de spurters de billen beginnen dichtknijpelijk.
7: Zes leiders in de laatste anderhalve kilometer hier op het WK Madrid. Moerenhout moet nu gaan, dit is het moment. Ze waaieren uit over de hele breedte van de weg, maar Moerenhout blijft zitten. En het zijn er twee anderen die naar voren trekken. Bettini met Fino even iemand die het gat laat vallen. Maar nu brengt Moerenhout de andere weer bij elkaar en ze zijn met zijn zessen. Zes man hier aan de overkant passeren ze. Dan is het nog 1200 meter. Hier zijn de motoren, dat hoor je, dat aan duidelijkheid niets te wensen over. En daar zijn de zes en op nog geen 100 meter een achtervolgende groep met Leukemans en Nijus moet dat zijn. Oeh, het is nog mogelijk, een beperkte massasprint is nog mogelijk. Hier de zes met de twee Nederlanders, boger. en Moeren aan de leiding. Vinokourov, Bettini, Serrano en Stangel. En waar zijn de anderen? Hier, kijk eens, kijk eens hier. van Petegem aan de kop. Van Petegem geeft alles, Per er alles uit om bonen terug te brengen. Bonen in de achterpositie, zit uitstekend geplaatst. En Van Petegem offert zich helemaal op. Nog veel 50 meter. Gaan ze dat nog halen? Kan Bonen nog sprinten voor de overwinning hier? Of wordt het een van de zes Bianco rijden.
5: Van Peter, gaan Bonen, eens. Dat zijn de Belgen die gas geven in de achtergrond. Het is nog niet verloren hoor. Op acht seconden. Het is nog niet verloren. Op acht seconden. En daar gaat Vino Coor of nog eens. Het is alles uit de kast. Ook achteraan. Wat een spektakel. Het is zeker nog niet uitgesloten. Kijk, dat... 220 kilometer lang in WK. Hier is die allerlaatste bocht. We zijn op 750 meter van de streep. Nog 700 meter. Vinokourov als eerste uit de bocht. Nog 600 meter. Bettini aan het wiel. Dan komt Marco Serrano. Dan de twee Nederlanders. Kom maar, jongens. Daar komen de landgenoten. Nick trekt door nu. Vol gas. Daar komen de landgenoten. En Tombone zit daar nog altijd goed geplaatst. 5 zesde dus positie van die groep. Stanghelje die trekt de sprint op gang. En dat lijkt me een klein beetje druk, Maar ze zijn er nu wel bij. Erbij, ja. Het kan nog altijd voor Tombone. Stangelje op kop. Dan Vino Tom moet nu wel een beetje naar voren gebracht worden. Want Bettini gaat zo meteen aanzetten. Ze worden nu een beetje overrompeld. Valverde zit daar ook nog altijd. Bonne zit aan het wiel van Valverde. Nog
7: 350 meter. Er wordt al gesprint. En waar is spectaculair? Valverde is er. Bonne komt eruit. Tom door het midden. Tom door het midden gaat wereldkampioen. Want dat is van ver. Dat is van heel ver. Maar Tom aan de leiding. Tom gaat wereldkampioen. Tom Bone.
6: Tommeke, Tommeke, Tommeke. Wat doe je nu? Tom gaat wereldkampioen worden. Tom gaat wereldkampioen worden. Tom Bone op één. Tom op één. Tom is wereldkampioen. Niet te geloven. Bone is wereldkampioen. Tom is wereldkampioen. Moeder, we zijn nog niet
4: thuis. José, ik had vanmorgen gezegd... ...wat moest er gebeuren om jou
3: tien jaar jonger te laten worden? vandaag? Het is twintig jaar zeker? Ik denk vanavond er terug dertig bij, denk ik. Ik weet het niet. Dat moet wel een verschrikkelijk enerverende finale geweest zijn.
8: Ja, dat was echt, uh, ik
3: stond hier op 150
8: meter voor de finish en ik zag hem eruit komen, maar ik had schrik dat hij ging stilvallen, maar hij was onverluffelijk sterk. Dus, uh, en ik moet eerlijk zeggen, aan al die andere acht jongens, proficiat Toek aan de groep, ja, ze hebben echt perfect gewerkt vandaag, dus uh, dit is het boekje.
4: Ja, en dat scenario klopte van naaltje tot draadje, alles wat jij gezegd hebt is uitgekomen bijna.
8: Uh, al wat ik gezegd heb, is uitgekomen. En al wat sommige andere mensen gezegd hebben, is niet uitgekomen.
4: Dit is eindelijk die kerst op de taart waar je al lang op gehoopt had? Ja.
1: Tom kampioen. je bent wereldkampioen. Wat kunnen we daar meer over zeggen?
4: Zeg het nog eens. Wereldkampioen. Ja, ik snap het zelf niet. Een zijdendraadje, die sprint met Valverde, bloedstollend. Toen ik op 300 meter van de meet kwam en uh, ik voelde Valverde aangaan, toen wist ik dat ik, eh, dat ik één of twee ging zijn. Ik wist dat ik hem nog ging passeren, maar ik dacht eerst aan mijn Kjoen of Patakie in het wiel zat. Ik durf niet omkijken. Ik ben gewoon vol doorgegaan. Ik heb zelfs op 20 meter nog een tand bijgestoken of zo. Maar ik niet zeker was. Maar ik besef het nog niet goed, denk Tom, Ronde van vlaanderen paris bij wereldkampioen. Je mag nu stoppen. Ja, maar als er iemand een sport vindt voor mij die dat ik ook goed kan, dan wil ik wel eens overdenken. Maar op dit moment denk ik dat ja. niet aan.
1: Bonen wereldkampioen in 2005 en uh, ja, bezorgt ons, denk ik, 15 jaar later tijdens die spurt nog altijd een beetje kippenvel. Absoluut,
2: Absoluut. Ik, ik trapte mezelf erop dat ik uh, het commentaar ook een beetje van buiten ken. Ja, uh, voilà. Tommeke, 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 dat is, dat is collectief geheugen. Maar die brani van die gast ook, uh, het charisma van bonen. ik uh, denk dat dat uh, alleen Sagaan dat heeft uh, benaderd. ...de afgelopen jaren, dat er in, in heel die tijd... ...en dat is intussen toch 15 jaar geleden... Mm. ...geen wereldkampioen meer is geweest... ...met zoveel charisma, met zoveel uitstraling... ...en ook geen enkele regenboogtrui... ...die zo goed paste op dat
1: blauwe wielerbroekje van Quickstep. Um, ja, dat klopte helemaal, vond ik. Dat is wel waar. Bonen had natuurlijk een, een X-factor uh, om u tegen te zeggen... ...was ook een vrouwenmagneet... ...een eer die ons pas op later liever gebeurd <lacht> is gevallen. Um, maar goed, nadien is er een periode ook gekomen... Dat het hem op een bepaalde manier allemaal wat parten heeft gespeeld ook. Maakt hem dat als figuur nog interessanter? Nee,
2: de, ik ben altijd van het, van, het, uh, van het idee, iemand zijn privéleven interesseert mij eigenlijk geen moer. Um, dat hij daarna nog een paar keer de ronde van Vlaanderen en Roubaix heeft gewoon vind ik, duizend keer interessanter. Dan en dat, dan, dat dan, heeft hij ook gedaan. Dat, die, dat heeft hij ja. ook gedaan, ja. Dat hij privéproblemen heeft gehad. Het, zal wel, het, het, het zijn mijn zaken, niet. punt. Ja. En het is ook het
1: WK waarop het commentaar misschien even beroemd is geworden ja. als de prestatie zelf. Bonen heeft erover gezegd. Het is leuk allemaal, maar... tommeke, tommeke, tommeke. Ik ben het een beetje Ja, beu. dat, snap, ja, ik dan, al. dat, dat snap ik
2: ook wel. Dat snap ik ook wel, ja. Maar de sportmomenten waar het commentaar um, mee in, de collectieve, in het collectief geheugen zit, dat is, dat is gelijk Rick de Zadelheer, daar is hem, daar is hem. Ja, dat, dat is minstens 50% van, van die goal intussen. Hè. Ja, zo is het. Dat he, is toch, hè. Ja, en, en straffe commentatoren die op het juiste moment ook... ...iets uit uw mouw kunnen
1: schudden dat de des tijds doorstaat. Ja. Ja. Brani, strafcommentaar, ja. um, waarvoor we ook ons petje afdoen. Absoluut, is niet we, niet dat is niet zo simpel. Plus dan de prestatie op zich natuurlijk, de wereldtitel. Er zaten heel veel mooie elementen in dit fragment. De kop is eraf, op deze manier. Gilles Tombone, wereldkampioen in 2005, september 2005. En dit nummer deed het in die tijd ook heel goed in de hitparades.
0: Sporta Retro
1: Bij ons nog altijd Gilles de Koster in de allereerste aflevering op de radio van Sportza Retro. Gilles, we gaan naar Frankrijk. Dat is een land waar je sowieso wel een band mee hebt, denk ik. dat klopt. Uh, Ja, zeker en vast. Uh, Al was het maar voor de ronde van
2: Frankrijk die (laughs) ik uh, met heel veel plezier volg. Uh, Of uh, waar ik met jou samen verslag van uh, van, uh, breng. Uh, Maar het is is ook het mooiste vakantieland. uh, Of toch het meest nabije vakantieland waar iedereen herinneringen aan heeft.
1: Was er een regio in Frankrijk waar je wel eens wat vaker... uh, Uh, Bretagne.
2: Brittanië. Ja, Bretagne is iets wat op een of andere manier in onze familie is gekropen.
1: Ook een echte wielregio, natuurlijk.
2: Anquetil uh, zeker, hè? of Ino, een van de ja, twee. Enctil, is, ja, Anquetil,
1: Rouen, uh, meer Normandië denk ik, maar, maar er wordt volop gefietst. Hier, ja, ja het, is ook?
2: Ook, het, is, het is niet zo simpel om daar te fietsen, omdat het de hele tijd bergop, bergaf gaat. Uh, accidenté, zoals ze dat noemen. Ja. Uh, dus dat is geen simpele regio, maar het is, ja, het is prachtig. En ik hou van Frankrijk en ik hou van de manier waarop uh, Fransen hun sport beleven ook, want dat is nog... Drie miljard keer chauvinistischer dan bij ons.
1: Ja, kan je daar ja. eens een voorbeeld van geven?
2: Ja, er zijn, er zijn honderden voorbeelden. Um, het gaat bijvoorbeeld om het feit dat. Uh, spelers van de Franse nationale ploeg die hebben geen achternaam meer. Dat is niet nodig. <lacht> Zinedine, daar zou je nog van kunnen denken. Goed, iedereen okay. weet wie dat is. Maar het is ook Titi voor Thierry Henry uh, in der tijd. Of Titi Veclaire in die toe. Of Titi ja, maar Ze noemen hem gewoon met de voorna- bij de voornaam. Hè. Benjamin. dat is Benjamin Pavard. Uh, een rechtsachter van wie niemand ooit al eens iets had gehoord tot hij een wereldgoal maakte op het WK in Rusland. Maar, dus die noemen, dat zijn, ze zijn van ons. Tot het verkeerd gaat, zoals in Zuid-Afrika... En in Japan en Zuid-Korea, die twee WK's, waar ze er direct uit vlogen. En dan zijn het uh, uh, achternamen die gebruikt worden. Dan zijn zijn ze niet meer one of us. En Frans zijn er gewoon heel grappig in, vind ik. Uh, En ze zijn ook altijd
1: net iets te zelfzeker. Ja, je hebt al een paar momenten genoemd waarop het is fout gelopen. We gaan er nog eentje bovenop doen. We gaan richting 1993. Ja, misschien het oermoment voor
2: mij dan toch. Het oermoment, dat was op mijn verjaardag. 17 november 93, dus ik werd 13 en um, ik weet niet hoe of waarom, want mijn vader houdt niet echt van voetbal, maar goed, het voetbal stond op Frankrijk-Bulgarije. Frankrijk moest denk ik een punt halen uh, om het WK in 94 te halen. Dus we spreken kwalificatie in november, uh, dus ja, een paar ja. maanden voor richting USA dan
1: 94. Ja,
2: richting USA 94 en uh, goh, ja, de tegenstander was Bulgarije, de, makkelijk zat. Te Dat puntje halen we wel. Um, maar dat is dan een beetje anders uitgedraaid en het totale, ja, de suprematie van de Franse commentatoren en de arrogantie waarmee de Bulgaartjes werden omschreven dat veranderde zo naarmate die wedstrijd vorderde tot een soort spartelen op het einde waar duidelijk werd dat Frankrijk niet naar het WK zou gaan Maar het begon nog wel goed Ja
6: De Deschamps, oh. meneer n'a pas sur le côté, face à Ivanot, peut centrer Papin
1: Dat was de 1-0. Ja. Ze hebben het hier nog wel over Cantona en Papin, niet over Jean-Pierre. En, uh, ja, dat is waar. Uh, en nu uh, dat je het <laughs> zegt, maar misschien
2: is dat door dat het ging fout lopen, Maar als we het daarnet over goede commentatoren hadden, dit was um, de Thierry Roland. Die man is een jaar of vijf geleden, of langer zelfs al, overleden. Dat was zo de oer-commentator, uh, de Rick de Sadeleer zeg maar, van, van de Franse tv. Huh? Ongelooflijk chauvinistisch, die uh, op de finale van het WK in 1998 nog een aantal... Uh, ja, vuile woorden heeft gebruikt, omdat het hem zo overdonderd was met de winst tegen Brazilië toen. Maar dus dat is een ongelooflijke autoriteit in uh, Frankrijk. Of dat was hem toen, en zeker op dat moment. En hij is de man die ook tijdens die wedstrijd, dat weet ik nog, omdat mijn vader en ik plat lagen, het woord uh, in de pocket heeft gebruikt. Maar op zijn Frans, c'est in the pocket. Dus in zijn pocket, al, het kan niet meer alo mislukken.
1: Hallo-allo toestand. Ja,
2: hallo-allo. Fransen kunnen sowieso weinig Engels of toch niet n, uh, zonder accent. Maar het was, het was in orde. Het was in orde. De Bulgaren bedankt voor het komen, maar wij gaan naar 2K uh, in zijn pakket. Maar dat is dan toch iets anders uitgedraaid. Het is anders
1: uitgedraaid, ja. Op het einde ging het er zo aan toe.
6: 10 seconden van de fin ronde van de koor. Penef, devant. Attention. Attention Costadino. Oh, niet! à 10 secondes, c'est la fin, à 10 secondes à 10 de la secondes, fin, à 10 secondes, Kostadinov qui m'a, aïe 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 aïe, quelle catastrophe, 10 secondes de la fin,
8: 10 secondes, c'est le but
6: de Kostadinov, c'est la mise à mort, 10 secondes, même pas en jouet, il
2: y a des Het is een trauma, ik snap dat ook wel. Het is een heel fier en groot voetballand dat dan een WK door de neus geboord zit. En ik wil ook niet beschuldigd worden van leedvermaak, hoewel dat wel een beetje zo is. Maar de arrogantie waarmee die hele wedstrijd werd aangevat, dan dan krijg je Deksel op de neus. En eigenlijk was dat terecht, zeker omdat je weet wat Bulgarije op dat WK is gaan doen. Die zijn zijn de vierde geworden, denk ik. -hmm. Die hebben fantastische dingen gedaan. Er is is daar opgestaan als een van de supersterren. Dus dat was absoluut geen kneusje. Maar de Fransen hadden het zo opgevat. En ja, dat was een pijnlijke wedstrijd. En wij vonden het heel grappig, omdat er met heel veel ja, eh, braaniewer zo... Of we gaan dat eitje wel even en, en ja, dat was gewoon geestig. En goed, de Fransen hebben aan 2K gemist. Dat is heel erg. Maar vier jaar later zijn ze wel wereldkampioen geworden. Dus dat is allemaal wel goed gekomen. Zo is het maar net. Zo is het maar net. Um, maar het, het, ik weet niet waarom, maar dat is me altijd bijgebleven, die match. Zo de, de onderschatting van de tegenstander, ja. en dat is een klassieker in het voetbal. He, dat is zeker niet de eerste en de laatste ploeg die dat is overkomen. Maar dat vond ik daar wel een heel uh, onwaarschijnlijk voorbeeld
1: van. Ja. Nu moeten we wel zeggen, los van alles wat je hier nu vertelt, Gilles. Het gebeurt dus inderdaad op tien seconden voor het einde van die match. Voor een niet-sportliefhebber is het moeilijk te vatten, denk ik, wat die Fransen daar meemaken, op dat moment. Ja, dat is, maar dat is een... een dat is, ja, dat is, dat is, waarschijnlijk
2: kunnen zij daar niet naar kijken, net als wij niet naar David Pleit kunnen kijken, op 2 WK in 90, die ons ook ja. één minuut voor tijd uit het toernooi uh, vol
1: Maar als je zelf op het veld ook nog staat, is
2: het oh, nog nou, tien keer erger, denk ik. Ik kan het mij niet inbeelden. En het waren grote namen, Papijn Cantona. Ja, dat ja, dat, dat is om week ziek van te zijn. Ja, dat denk ik wel. En, en dat is ook een aderlating voor dat WK geweest. 100 zeker. De grote ploegen moeten altijd om een week en punt. Uh, of ze het daar dan goed doen of niet, interesseert mij me niet. met de grote ploegen voor de... Ja. ja, ik heb Italië gemist op dat afgelopen WK. Ik heb Holland ook gemist toen ze er niet bij konden zijn. Ik vind dat jammer. Ja. Ik snap het wel, maar ik vind het jammer.
1: Bij ons nog altijd, Gilles de Koster. We blijven met jou, Gilles, nog even hangen in de jaren negentig mm-hmm. van uh, 1993. En de afgang van de Fransen tegen Bulgarije schuiven we één jaar op naar 1 mei 1994. En euh, ja, zeker autosportliefhebbers die kennen die vervloekte datum uit het hoofd
5: Good evening. als je vandaag in bent, wacht, de uitstekende race that die de San Marino Grand Prix hier in Imola promised to be. Dan ben ik that's dat dat niet het programma we voor je hebben. Instead, de sport van Formula 1 vandaag is in deep mourning. Gisteren hadden we de had loss van Roland Ratzenberger, de eerste Formula 1 racing fatality for 12 jaar. And today we've lost arguably the greatest talent of his generation. After a high-speed crash at Tamburello, Ayrton Senna is dead.
9: Hetzelf ligt niet uit elkaar ten opzichte van de kop nu. Maar Schumacher blijft aardig bij. In de voornacht vanochtend kon hij niet volgen. Dit is gevecht in de positie. Dus hart van Terra de Silva hier vanaf de water van Schumacher is gezien. Arton Senna schiet erop. Op een volgaspositie gaat Arton Senna rateloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? We zijn aan boord bij Schumacher. En bij de wagen van Senna breekt er gewoon iets vast af. Dat is daar waar je doorschakelt naar de zesde versnelling. Al het slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, Zaterdag. Het zware ongeval. Het dodelijk ongeval van Rutzenberger. En nu zit Ayrton Senna bewusteloos in de Williams. Grote God wat een ongeval.
2: En een zo pas binnengekomen bericht.
5: Zo pas is op de telexe binnengelopen dat de Braziliaan dus Ayrton Senna hersendood is. Dat heeft een. Italiaanse televisiezender zo pas aangekondigd, bij monden van professor Maria Teresa Fiandri en dat is het hoofd van de reanimatiedienst van het hospitaal in Bologna. Dus Ayrton Senna zou overleden zijn.
8: Je hebt demonstreerd met alle je hele posities dat je de
4: snelste driver bent. Waarom on? Because Omdat ik het nodig heb. Ik nodig het in first eerste plaats. It was a kind of a choice of life. The view I get from driving, the speed, the challenge to succeed, to be the best, to beat records in terms of being successful all the time, the records keep going. And um, to be the fastest, to be number one, is something that motivates me a lot. And I learn about myself through it. En,. Het is een manier van leven voor me. Ik mag gewoon winnen. Ik mag gewoon raken. Ik mag gewoon de challenge om
1: iemand anders te beaten. En op veel occasions zelfs om mezelf te Jill Ayrton Senna, God op vier wielen en nog onsterfelijker geworden op 1 mei 1994. Ja, dat is iets heel maf. Ik vind dat je
2: ook hoort, zowel bij de BBC. Een speaker die we aan het begin van het stukje horen als bij de VRT-collega die hier het nieuws komt voorlezen dat dat iets heel speciaal is dat die man op dat moment komt te gaan en dat is nu 25 jaar geleden dus we zijn het een beetje vergeten maar die was larger than life Dat dat was God op vier wielen zoals je zelf zegt en ook na een, een gestoord weekend, waar uh, Roland Ratzenberger de dag ervoor was overleden, um, zijn haar reed trouwens met een Oostenrijkse vlag in de, in de cockpit. Mocht hij winnen, dan, uh, dat hij eer zou kunnen betonen aan zijn, uh, uh, collega, aan zijn verongelukte collega. Mm. Het is een beetje jammer dat in de nasleep ervan er heel veel complottheorieën zijn losgebarsten over wat er dan precies zou zijn misgegaan en, en weet ik veel wat allemaal. Dat interesseert mij eigenlijk ook niet zo heel erg. Um, ken, daar ken ik ook te weinig van, uh, van Formule 1, om daar iets zinnigs over te zeggen. Maar de, het, ja, opnieuw, het charisma, dat is iets wat mij aantrekt bij, bij grote atleten, die net dat ietsje meer hebben door hun persoonlijkheid en door de manier waarop zij iedereen boven iedereen uittorenen. Ja, dat was bij Senna... En dat was in een tijd waar ook Prost reed en, en, en Schumacher begon op te komen, dus die, dat veld was heel sterk bezet en toch was hij ja, met, met voorsprong de meest, uh, hoe zal ik het zeggen, de meest uh, intrigerende en de meest uh, frivole, nou ja frivole niet, maar de meest
1: geheimzinnige persoon. Of toch, die had een aura over zich. Ja, ja een interview is maar een interview natuurlijk, ja. maar ik vind dat je al in, in dat korte stukje dat we hier daarnet gehoord hebben, hoort dat het niet zomaar de eerste, de beste figuur is. Dus hier, is. It.
2: Ja. Ja, dat is straf, hè? Ja, dat is straf, want je hebt op een gegeven moment heb je niks meer te bewijzen natuurlijk. Maar het is, het is, ik vermoed, in die wereld en in die tijd ging er nog een pak ster, uh, sneller, eh, sneller, alleszins gevaarlijker aan toe dan nu dat dat een soort uh, verslaving was. Ja, ik weet het niet.
1: Ja, je had die rivaliteit met Prost natuurlijk ook. Er ja. zijn overwinningen in de regen. Enfin, mensen die uh, de carrière van Senna niet kennen. Er is een, een documentaire, een film over gemaakt. Heel straf. En zo, dus, ja. ja, heel straffe documentaire.
2: Dus dat is absoluut de moeite waard. Zelfs al hou je niet van, van Formule 1, want op zich is dat... Ja, gaat, allez, daar hoef je niet van te houden om daarnaar te kijken. En ik heb daar live naar zitten kijken toen. Dat weet ik nog met mijn broer dit keer. Um, en in 1994 is ook... Uh, dat is een totaal ander verhaal, maar wij keken toen heel vaak naar Euro. Eurosport. Dat staat toen op plaats 10 op de tv, denk ik. Dus daardoor keken we vaak naar Eurosport. En dan zag je ook alle skicompetities. He, dus skanspringen, Super G, downhill, uh, slalom, weet ik wat. En in datzelfde jaar, denk twee maanden ervoor, was er een Oostenrijkse skister overleden. Ook live op het scherm. Dus door te vallen was weggetakeld en die was overleden. Dat zijn Moet ik ook? Dingen...
1: Ulrike Maier? Ja, dat is juist.
2: Ja? Ja, Ulrike Maier. Ja, ze is 26, 27 jaar oud. Haar dochtertje zat voor de televisie, bleek achteraf of aan. En dat zijn dingen die mij altijd zijn bijgebleven. Um, ik vind niet dat je de, de dood hoort live te zien gebeuren op tv. Um, de, de, um, dat krijg ik niet uitgewist. En Ulrike Meijer kende ik van naam, omdat ik naar Eurosport keek en, en naar de skicompetities. Ja, Senna is natuurlijk iets helemaal anders. Hè. Dat is de grootste sportman van dat moment misschien wel, samen met Michael Jordan. Ja, dat's, dat's, ik vind niet dat je dat live zou moeten kunnen zien. Maar goed, ja, je hebt dat niet in te kiezen. Hè.
1: Nee, het uh, zijn van die dingen die je niet wil zien, maar als het dan opstaat, blijf je wel kijken. Dat, ja, daar komt dat een beetje op neer. Dat
2: is, dus gelijk als mensen die Casartelli hebben zien... Uh, Zien sterven uh, in de Pyreneeën uh, of Tom Simpson. Ik weet niet of dat er toen al live uh, televisie was in de tour. Maar ja, dat's... er
1: was live tv, maar, maar niet live zijn overlijden, denk ik. Maar goed, um, maar dit was bijzonder tragisch. Ben je er ja. kapot van geweest? Toen wel, ja. Ja.
2: Dat, ja. Dat heeft een ongelofelijke indruk op mij nagelaten. En het is echt niet zo dat ik een of andere Formule 1-freak was. En nu al zeker niet meer. Maar ja, het, 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 er is iets
1: dat niet klopt. Hè. Ja. Ik ga toch maar vragen, uh, Gil. je bent toevallig toch niet vernoemd naar een andere Formule 1 coureur die ook verongelukt is? Nee, Gilles Villeneuve,
2: nee. Maar ook die zijn, zijn ongeval, dat staat op beeld. Hè? Ja, inderdaad. In, in Zolder. Zolder. Het, ja. Ja, ik kan daar ook niet goed naar kijken. Te weten dat iemand daar op dat moment overlijdt, dat is iets van mij, ja, ik wil dat eigenlijk niet zien. Dat nee. dus kan, ik, dus
1: kan een beetje stoem klinken, maar, maar dat... Nee, nee, ja. maar ik kan daar helemaal in komen. Um, de onsterfelijke Ayrton Senna heeft ook het leven gelaten in 1994 en toen kon je ook dit op de radio horen. Radio 1 Sportarietro Gilles de Koster, het zit er bijna op voor ja. jou. Um, straks is het de beurt aan Dominique Monami. Maar we gaan feestelijk afsluiten wat jou betreft. Jouw ja. laatste fragment. Het
2: uh, is, is vrij recent, twee jaar geleden. Iets minder dan twee jaar geleden, begin juli, in Kazan, in Rusland. Uh, die memorabele wedstrijd tegen Brazilië, die de Rode Duivels winnen, maar even goed kunnen verliezen. Ik kies dan niet alleen om, om wat die wedstrijd was en betekende voor de generatie Rode Duivels, maar ook omdat ik daar het geluk had bij te kunnen zijn. De dag erop begon de Tour... Uh, en wij zouden samen die tour doen, dus ik ben s'nachts nog teruggevlogen uit Kazan. En dan zonder slaap hier de eerste dag van de tour komen presenteren. Ja, dat was... het
1: was er niet aan te horen, ik ga dat nog het eens even in fenomenal. de eten zeggen. Ja. Ja. Ja.
2: <laughs> Fenomenaal. En ja, Brazilië uit een groot toernooi knikkeren en daar live kunnen bij zijn, dat is onwaarschijnlijk. Ja, we onwaarschijnlijk. moeten daar geen
1: doekjes om winnen. Het was gewoon voor de Belgen een historische WK-wedstrijd. Hè? Eigenlijk wel. Simpelweg. Uh, ja,
2: eigenlijk wel. De ene, die keer dat je kan zeggen we hebben wel eens een grote naam geklopt op het moment dat het moest. Ja. Dat een paar dagen later van mij ook gemogen tegen de Fransen. Uh, waar we nog meer verdienen om te winnen dan tegen de Brazilianen, denk ik. Veel meer zelfs. Maar goed, ik, ik had het geluk om in Kazan te zijn en dat ga ik me mijn hele leven blijven herinneren.
1: Ja, mooie herinneringen aan Kazan. Zoveel mensen zijn er op dat vlak niet, denk ik, in België. Maar... Uh, Vertel eens hoe je dat beleefd op de tribunes toen. Ja,
2: dat is heel gek. Ten eerste, ja, je vliegt uh, morgens om twee uur, uh, moest je op z'n zijn en dan vloog je vijf of zes uur, nee, het was iets later, naar Kazan. En dan moet je eigenlijk de tijd doden, maar wij moesten ons tickets dan gaan halen in het Spelershotel. En dus dan loop je daar tussen Company en Mertens en, en, en Shadley en, en...
1: Het is dus eigenlijk, dat wil je nu zeggen, dankzij jouw goede vibes dat die duivels daar nee. Brazilië van de mot gespeeld nee, hebben. Want ik, dus...
2: Nee, 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 want ik, 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 uh, ik zag mensen de, de rode duivels aanspreken voor selfies en Dingen. En ik dacht: van laat die gasten nog eens gerust. Ze moeten zich concentreren vanavond: het ja. is het match. Dus daar, en dan zijn we pintjes gaan drinken in de stad. En dan zijn we naar, naar het stadion uh, gegaan. Heb ik nog een heel uh, zenuwachtig interview gegeven bij Ruben van Gucht aan de zijlijn. Maar dus dan sta je op twee meter van de Rode Duivels. die zich opwarmen voor die match tegen Brazilië. Dat vind ik al geniaal. Ja, en dan die match. Dinges was toen het muziekje van de Rode Duivels. Hoe heet dat nu? Freed from Desire. Freed from desire. Maar als, als dat begint te spelen, op het moment dat je 2-0 voor staat tegen Brazilië, dat is een soort vreemd endorfine feest dat zich in jouw hersenen ja, vrijmaakt. Bovendien... 80% van dat stadion was voor Brazilië. Hè? Ze had daar pakweg de helft Brazilianen en dan nog 30% verloren Russen, die allemaal voor Brazilië-supporterden. Dat hoorde je ook bij de goal van uh, Renato Augusto was denk ik. Ja. Dat is veel luider dan bij de twee goals die voor België werden gemaakt. Werd er gejuicht en toch ja, zijn we daar... Blij als kinderen buiten gekomen. Er is zelfs een Braziliaan die shirtjes wou wisselen, want ik had een shirt van Mertes aan. En ik zeg, nee, nee, nee. (laughs) laat maar. Ik ik hou liever het mijne. Dat is meer waard dan uw goddelijke Canari-shirt. Sorry daarvoor. Ja,
1: fantastische verhalen. Onuitwisbare herinneringen, denk ik. Wat ik ook gemerkt heb, ik zat hier in in Villa Sportsa. Ik heb toen wel nog geslapen voor de eerste uitzending. Uh, ik, Ik weet nog dat ik toen, na die wedstrijd... Tijdens de match besef je niet wat er aan het gebeuren is. En dat ik na die wedstrijd voor het eerst dacht... Maar potverdorie, die rode duivels kunnen gewoon wereldkampioen worden. Ik denk op dat moment bleven over Frankrijk, uh,
2: Engeland, Kroatië... Ja, België was intrinsiek de mooiste ploeg om naar te kijken. De trefzekerste. Dat is achteraf ook gebleken. Geen enkel ploeg heeft meer doelpunten gemaakt dan België. En dus had je inderdaad meer dan 25% kans wat mij betreft om wereldkampioen te worden... Maar ja, goed, we weten hoe dat verder gelopen is. En dat is nog altijd een trauma. En Daar waren en... die Fransen dan toch weer. Ja, in, ja, ja, ja. Kijk, het is één kopduel dat Fellaini verliest tegen Umtiti. En dat was het. Maar goed, Als, Yves
1: enzovoort. Uh.
2: Weinig interessant. Die wedstrijd, die avond. Ja, ja
1: Fantastisch. Goh, zeer sfeervolle en uitzinnige wat de Belgen betreft dan toch. WK-wedstrijden, pintje vooraf, selfie hier en daar. Het lijkt allemaal zo ver weg, hein, Gilles. Het is,
2: is ik, eh, absoluut, ja. Iedereen op elkaar, dat stadion, die pintjes, ja, dat kan allemaal niet meer. Dat is heel maf. En je mocht daar niet te veel over nadenken. Mm. Dat komt terug. Dat komt sowieso terug. Ja. Daar ben ik 100% zeker van. Maar intussen ben ik wel blij dat ik die herinnering heb om nu het gemis aan nieuwe sportherinneringen uh, op te doen. Maar begin, juli, te
1: ja, maar begin juli gaat dat ook raar zijn.
2: Zonder Tour. Ja, zon, ja, ja zonder Tour, zonder Spelen, zonder EK, zonder, ik weet het, ja, Belgische competitie. Maar goed, dat is eigenlijk allemaal bijkomstig. Hè. Uh, het feit dat iedereen uh, gezond mag blijven, is duizend keer belangrijker. Ja. Maar er is toch iets met sport, dat maakt dat je sport maakt wat dat betreft een soort fantasie los, denk ik.
1: Het is peper en zout in de mensenleven, zo eenvoudig is het. Ja. denk ik. Ja. Zonder sport, dat zal het zijn deze zomer, maar ik ga jou toch fijne maanden nog wensen, Gilles. Dank je wel voor jouw komst. We horen en zien elkaar nog en dan nu feest met Brazilië-België, een historische week aan het strijd.
6: Today is about being compact, about understanding the spaces and the distances between us, and defending as a very solid block. Welke hebben normaal het overwicht in de lucht wat centimeters betreft, maar er zijn er wel een paar die kunnen kopen zoals Miranda, open, oh, tegen de baan, Thiago Silva, oh lala, België ontsnapt eraan en heeft het grote geluk dat Thiago Silva niet wist met welk lichaamsdeel moet ik deze bal, die wordt doorgekopt door Miranda nu precies beroeren. Corner opnieuw voor Brazilië. Van de rechterkant nu met William Wat Oh, weer een missie. En oh, wat een kans voor Paulinho. Oh, la la. Stond daar moederziel alleen en mist. Gelukkig voor de Belgen. Volledig zijn schot. Wij proberen een plan op, voor op te stellen. En wij proberen dat zo goed mogelijk uit te werken. Een standaard situatie. Corner voor de Belgen. De eerste in de wedstrijd na bijna 13 minuten. But there is maybe something to do. Chablis, and Koppany company, to try and... One goal! It is a goal! A home goal for Fernandinho. Belgique is on the front. This can take a ball from the first play. The goal for the Goal! 1-0 for België. A goal for Fernandinho taking company. Gefeliciteerd, raakt die bal misschien wel. Ik dacht Ongel, maar nee, ja zeker toch wel.
9: Fernandinho contra. Fernandinho contra.
6: Daar is weer de corner. Miranda probeert hem te verlengen. Fellaini zit nu wel goed in de rug. Ja. Dus dat lukte deze keer niet. Regenaanval van de Belgen, Lukaku, die de bal heeft bijgehouden. Hij probeert dan vanaf de eigen speelhelft doop te rukken. Atenção, Lukaku, ele Ele abriu na direita de Bruyne. Rechts is veel ruimte. De Bruyne met Meunier. De Bruyne gaat het zelf doen. Ja.
3: Hij wilde ons laten spelen aan de contra-taak en dat is hoe we hebben markeerd de tweede goal. Dus voilà, het plan is al markerd. Ik
6: geloof het, 2 tegen 0 voor België. Tegen het grote Brazilië, Kevin de Bruyne. heeft op deze wedstrijd gewacht om het te doen. En hij doet het. En hoe doet hij het? Kevin, ik weet dat je een teamspeler bent. Maar jij trapt ons wel naar de halve finale. Eh, uh, wedstrijd. Neymar in het strafschopgebied geeft mee met Marcelo. Bal voor de goal. Oh, en ook een on-goal. Courtois laat hem weg. Die bal capuleerde via de voet van Meunier. Misschien wel naar de bovenhoek. Daar zitten weer mogelijkheden in. In deze tegenaanval. Azaris is mee. Azar krijgt de bal nu. Azar in het strafschopgebied. Hij knoopt het net voor voorlangs. Het is een kwestie van centimeters. En in de tweede helft hebben zij tactisch heel goed gewisseld. Dat was heel moeilijk. Frans Coutinho. Filippe Coutinho contra twee jogadores. De bal área Cabeçada. Oh, gestoken en... de Eie! Binnen gekopt door Renato Augusto.
9: Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!
6: Ja, mooi gekopt, Goal. zeer zeker wel. Daar is de aansluitingstreffer met nog een kwartier. Het wordt nog naast het met een bal naar voren, maar in de voeten van Marcelo. Dat mag je niet doen, je moet voetballen. Coutinho. oh, daar oh, is het oh, right. Augusto opnieuw! gusto, inderdaad! Oh, gusto, 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 Oh, dat gusto, 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 passou, Hij gusto, hij gusto, Neymar gusto, 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 over de land, oh dit is het moment van die Courtois, de plaatsbal van Neymar en nee, hij Courtois er naartoe. Vaal Courtois!
9: la sui oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, Einde van de wedstrijd nu,
6: hij fluit het einde van de wedstrijd, het is voor elkaar, België heeft zijn afspraak. Met de geschiedenis niet gemist. In tegenteel. België schakelt Brazilië uit en speelt de halve finale van de wereld. Beker tegen Frankrijk. Wat een geweldig combat voor het Belgisch voetbal.
10: On a fait quelque chose
6: de grand aujourd'hui. Je pense qu'on peut être fier. Mais euh, voilà, l'objectif c'est pas d'arriver en demi. Het objectief is in de de, de finale en in de finale. Iedereen zei de moeilijke weg, de moeilijke weg. uh, Er is maar één weg en die gaat naar de finale.
9: Nog twee.
0: retro.
1: Dominique Monami, van harte welkom in Sports Retro. Dank u, dank je. Dank je om hier te zijn op moederdag dan nog. Het is een speciale dag. Ben je al in de prijzen gevallen vandaag?
11: Ik ben al in de prijs gevallen. Een mooie bloem gekregen en een, een cadeaubon voor parfum. Dus uh, wow,
1: okay.
11: ja, 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 ik kan niet klagen.
1: Dat zit helemaal goed. Hoe gaat het met jou eigenlijk?
11: Pas super. Uh, gezien de omstandigheden, uh, ik moet zeggen, de voorbije weken ben ik wel in mijn kot gebleven. Zoals het moest. Maar uh, ik heb ook heel veel gesport. Ik probeerde wel iedere dag toch iets te doen niet alleen voor mijn fysieke gezondheid, maar ik denk vooral de de mentale gezondheid, de mensen onderschatten dat aspect maar het feit dat ik ook af en toe ging wandelen, bewegen, het hielp mij wel, waren moeilijke dagen natuurlijk, want soms wordt het een beetje te zwaar maar door door blijven bewegen en sporten, hielp mij wel uh, om een goede evenwicht te houden
1: Ja, dat zal wel zijn, dat is heel goede raad die je de mensen nog een keertje kan meegeven. Heb je intussen al opnieuw getennist, nu het weer mag?
11: Nee, nog niet. Ik, uh, tennis en golf dus zijn mijn twee passies. Maar uh, ik heb uh, deze week twee keer uh, gegolfd. Dus het, het enorm deugd. Uh, vier uur gaan wandelen en op een bal te uh, zonder niet te veel nadenken. Uh, tennis komt zeker uh, aan bod. Maar ja, je moet, hmm. tennis moet met twee. Hè. Dus ik moet nog iemand vinden, een beetje van mijn niveau. Mijn man die is uh, mijn... natuurlijk altijd kandidaat om mee te spelen. Ja. <laughs> maar dan speel ik voor hem, niet echt voor mij. Dus... Uh... Ja. Dat moet nog aan bod komen.
1: Dat komt allemaal goed. en Ik heb begrepen dat je, zeker wat dat kopje betreft, hier ondanks de moeilijke omstandigheden toch fris als een hoentje zit. Dus helemaal klaar <laughs> voor dit uh, ongetwijfeld bijzonder fijne uur. Net als bij Gilles de Koster gaan we beginnen met een snelle retro-vraagronde. Ja. Geen angst vooral. Dominique, jij bent geboren op 31 mei 1973. Ja. Uh, een paar dagen later zouden Margaret Court en een piepjonge Chris Everton de vrouwenfinale spelen op Roland Garros. Wie heeft toen gewonnen?
11: Dat is een goede vraag. Maar Margaret Court is wel iets ouder dan... Uh Misschien Margaret Court? Ja, zij heeft inderdaad, inderdaad ja. die
1: wedstrijd gewonnen toen. Was Chris Evert jouw idool toen je jong was?
11: Ja, daarom ben ik ook gaan tennissen. Ik was er echt super fan van. Uh, niet alleen van haar spellen, maar ook van haar tenues. Ik vond dat zo'n super klasse dame op terrein. Ja, met ja, mooie tennis om te kijken. En als je kijkt een beetje naar mijn tennis, zit er wel een beetje van de Chris Evert-stijl.
1: Ja, dat is goed. Wat is het eerste sportmoment dat je jou herinnert als kind?
11: Echt, herinnert sowieso uh, Roland Garros en Wimbledon zijn de twee uh, grote toernooien. Uh, mijn, uh, mijn ouders en mijn zus tennis te toenhalen. Uh, en uh, tennis natuurlijk was voor ons, ik ga niet zeggen belangrijk, maar uh, de, de ontspanning naar na het werk. Um, dus ik heb van kleins af veel tennis geke- naar veel tennis gekeken. En hier, ik herinner me wel ja, de finale, de klassieke finale tussen Martina Navratilova en, en Chris Evert.
1: Ja, in die mooie tenus van Chris Evert. Jouw tenu van vandaag mag er trouwens ook. Dank zijn, maar, uh, het
11: is geen tennis. Um, nee,
1: dat, dat is waar. Als je niet naar tennis kijkt op tv, van welke sport geniet je dan het meest?
11: Uh, turnen. Eigenlijk van veel sporten. Um, basket. Uh, ben ook, uh, mijn papa was vroeger dokter van de, van de basketploeg van, van Verviers. Trouwens, ik vind het fantastisch dat de vrouwen gekwalificeerd zijn voor de spelen. Maar ook atletiek. Um, tennis sowieso. Een beetje ja. golf. een Beetje van alles. Ja.
1: Okay. Wat roept dit moment nog bij je op?
6: Jawel, ze hebben het. De glimlach op het gelaat bij Dominique van Roost. De omhelzing met Els Callens. De medaille is binnen, ze hebben erin geïnvesteerd. Ze hebben gekozen om samen te dubbelen een heel jaar lang op alle toernooien. Het heeft hen niet alleen. Een 24 e plaats op de wereldranglijst opgebracht, maar ook en vooral en daar was het om te doen, een bronzen medaille op de Olympische Spelen
1: dat was de bui toen, vertel het maar toen. dat
11: was mijn beste herinnering op, op tennisvlak ik krijg nog altijd een beetje kippenvel als ik hoor het fragment ja, we zien inderdaad, het was een project van een jaar eind 99 had ik tegen Els gezegd van kijk, ik denk dat we kans hebben om een medaille te halen, we zijn zeer complementair, maar we moeten wel een project ik van maak en niet zomaar uh, één of twee keer spelen. En we hebben direct heel goed gespeeld in Australië, kwartfinale. We hebben juist voor de speelhalve finale, we waren een van de beste teams ter wereld. Het enige waar we een beetje bang waren, de loting. Er was, dus, was één team voor mij dat bijna zo goed als onklombaar was, was de Zussen Williams. Dus jij hoopte wel op dat moment geen kwartfinale tegen de Williams, want dan weet je, oké, okay, zelf speel je goed. Het is bijna mission impossible. En uiteindelijk hebben we maar in de halve finale tegen hen gespeeld, verloren, maar dan hadden we wel een kans en uh, we hebben die bronzen medaille gehaald en namen die ontzettend fier op.
1: Ja, dat bronzen was van Sydney. Noem nog eens wat andere medaillewinnaars van Sydney toen.
11: Ken je nog? Philippe Meirage uh, en dan uh, Etienne, ja, de Etienne de Wilde. Ja, met uh, Gilmore. Toen. Ja, uh, Gela. Ja. En aan Simons?
1: Dat is eigenlijk 10 op 10, hè? Ah ja, voilà. geen ja, gouden ja. medaille was. Ja, er nee, geen nee, medaille nee.
11: Medaille. nee. En voor Philippe Merage was uh, ik denk dat het een, een zware teleurstelling was. Want uh, ja. Ja, die, hij hoopte wel om goud te halen. Um, en ik, heb, allee, ik vond dat wel heel jammer voor hem.
1: Zo was dat inderdaad, dat hebben we onlangs nog kunnen zien in de kleedkamer bij Ruben van Gucht. Ja. Wie was de eerste Belgische vrouw ooit in de top 10 van het vrouwentennis? <lacht> Ik denk als je dat voorlegt uh, nu aan, aan sportliefhebbers, dan moeten ze nadenken. Ze moeten nadenken. Dat, dat, heb, je, dat heb je natuurlijk als na jouw kleister zijn en komen.
11: Ja, ja, er moet altijd een eerste zijn. Dus ik ben de eerste. Daar ben ik ontzettend fier. En vooral ook de manier dat ik ben uh, nummer 9 van de wereld geworden. Want ik heb uh, toen uh, Martina Ingis, die nummer 1 uh, toen stond op, als nummer 1 op de wereldranglijst, uh, geklopt in, uh, in Fielderstad. Uh, en door die overwinning ben ik de eerste, de eerste Belgen die de top 10 haalde. Um, en ja, als je zegt, een ranking van de beste ja, momenten van mijn tenniscarrière. Olympische speel nummer 1, Tweede natuurlijk nummer 9 van de wereld. Maar ja, achteraf kwamen Justine en Kim, die duizend keer beter waren. Maar, niet um, te overdrijven. Maar ik wil zeggen dat ik de eerste was.
1: Ja, zometeen jouw fragmenten, Dominique. Radio 1.
11: Sportza retro. Ja, tennistuken gaat de eerste finale tussen Justine en Kim in 2003 in Roland Garros. Um, ik had even goed kunnen kiezen, 2001, uh, Kim Kleister speelde finale tegen Capriati, maar twee Belgen en vooral als je linktennis tennis met één evenement in het jaar, gaat Roland Garros. Voor alle Belgen die naar tennis kijken, is Roland Garros. Het toernooi van het jaar. En heel veel mensen gebruiken ook het excuus tijdens de examens om naar Roland Garros te kijken. Maar ik vond dat bijzonder impressionant. Want twee Belgen in een finale in een Grand Slam, dat is gewoon ongelooflijk. En we zijn zo verwend geweest. Uh, Die die periode met Justine en Kim, uh, want ze hebben elkaar achteraf nog een paar keer tegen elkaar gespeeld. Maar voor mij was een, 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 een moment waar je zegt wauw, dat is vrouwtennis, we hebben geschiedenis geschreven -hmm. en twee topatleten die gewoon de finaal spelen. Zelf is het resultaat en en de wedstrijd op zich niet bijzonder mooi, maar het is gewoon het symbool daarvan.
1: Ja. En het was natuurlijk heerlijk, je wist vooraf, die eerste Belgische Grand Slam-zegen gaat er sowieso, ja, sowieso. Komen. sowieso komen. We gaan eens luisteren naar wat er toen gebeurd is. Ja, in een zonnig Parijs was het toen, uh, dacht ik wel, hè, op 7 juni 2003. Drie uur het nieuws.
0: Over enkele minuten begint op het tennis-toernooi van Roland Garros de finale tussen Kim Kleisters en Justine Hennin. We gaan nu al eens naar Parijs, naar Dirk Gerlo.
4: Het is nog heel even wachten op de intrede van Kim Kleisters en Justine in Arden. Zometeen de allereerste Belgische Grand Slam finale ooit. En natuurlijk de Belgische belangstelling voor deze slotmatch van Roland Garros bij de vrouwen is immens. Koning Albert en koningin Paola, veel leden van de koninklijke familie zijn hier aanwezig. Terwijl net nu op dit moment, u hoort het aan het applaus, Kim Kleisters als eerste, Justine Enin als tweede de baan opkomen. Waar hopen we vooral op vanmiddag op een goede finale tussen Kim Kleisters en Justine Enin? Want sowieso een eerste Belgische Grand Slam winnaar krijgen we. Le roi Albert II, la reine Paola, le Prins Philippe est là. Ik denk toch wel dat dit voor de beide meisjes een kippenvel-moment is. Kleisters die toch al meteen ervaart dat uh, Justine Innet bij de les is. 40 gelijke stand. Heel goede opslag van uh, Kim Kleisters. Maar een geweldige return van Justine Innet. Die staat daar nu aan het net en inderdaad, afsmashen. Nou, en Van 30-0. We zitten adem. we nu bij een eerste breekpunt tegen voor Kleisters. Goede opslag. En een backhand die buiten gaat. Inderdaad. En dus Kim Kleisters, die haar opslagspel verliest in de beginfase van de partij. Belangrijk dat Kim Kleisters een eerste spel pakt nu. In de baan. Je madame Nén. Je madame Die met 3-0 leidt. Geweldige slagen, hoor mokerslagen die Justine uitdeelt op dit moment. Die is even knikt,
10: omdat ze weet dat het goed
4: is speelt eigenlijk op dit moment de perfecte wedstrijd.
10: En nu meteen
4: 4-0. En zo gaat het vrij snel natuurlijk, want we zijn amper 18 minuten ver. Kan ze eigenlijk deze eerste set nog uit handen geven? Dan denk ik van nee. En ook Joan Armatrading lijkt mee te luisteren, want Dirk Herlog prove yourself. Dat moet... Kim Kleisters dan doen, natuurlijk. 5-0 staat ze achter, 30-0 ook nog eens op de opslag van Enin. Kleisters, die voortdurend in de fout gaat, kan me niet inbeelden dat ze zich gaat laten afslachten, dat het uh, niet een beetje beter zal gaan bij haar, dat er niet een beetje meer ritme en zo verder gaat komen. Dat uh, wil ik voorlopig niet geloven. En Justine Enin heeft nog altijd setpunt. Het tweede nu.
0: S'il vous 40-30.
4: Goede opslag van Ine. Dropshot nummer 3. En oh! Tot in de perfectie uitgevoerd. En 6-0. Extraordinair. Bravo. Justine Arden. 26 minuten en de eerste manche 6-0.
1: Wat is er intussen allemaal gebeurd in die tweede
4: set, Dirk? Wel, we zitten bij 4-2 ondertussen voor Justine Inna. Kim Kleisters aan de opslag. 15 gelijke stand op dit moment. De Waalse uh, is van graniet vandaag en ze speelt een fenomenale wedstrijd. God. Nu, op het moment uh, dat ik deze woorden gebruik, slaat ze wel een backhand buiten. Kleisters op voordeel. Vechten, vechten, vechten. Dat is wat ze nu doet. Ze zal knokken tot ze erbij neervalt. Geweldige voorhand van Kleisters. Afmaken. Is die bal buiten? Nee, die is nog binnen. En Kleisters komt terug tot 3-4. Red hier voorlopig haar wedstrijd, Kim Kleisters. Wanneer geraakt de Vlaamse door de opslag van Justine Ine? Dat vraag ik me af. Ze heeft al een paar keer de kans gekregen, maar fenomenale antwoorden in die situatie telkens van Ine. Nu zitten we bij 4-3 Ine. Tweede opslag bij een 0-40 situatie. Kleisters met de backhand rechtdoor. En doet ze dat nu nog eens? Nee, ze gaat centraler en Kleisters breekt. En nu voor het eerst de gebalde vuist bij Kim Kleisters. Wisselende emoties, wisselende situaties. Net door de opslag gegaan van Hina En nu zelf vechten om te overleven, om in de match te blijven. 0-40 achter, Bekend. Slice van Kleisters nu in een, Met de aanval. En ze gaat door de opslag van Kim Kleisters. Heel mooi gedaan. Greep meteen haar kans. Justine in een. Nu heeft ze maar één devies. Letterlijk te nemen, punt per punt. Een historisch moment komt dichterbij. Kleisters in de fout. Op de terugslag. 30-0 in een. Zeer goede eerste opslag nu. Centraal. En geweldige voorhand. Ze maakt de opening. En ze komt op kampioenschapspunt. Justine Hénin. Zelf de rally bepaald. Zelf gezegd hoe het moest gebeuren. En Justine Hénin. Een paar slagen verwijderd van een plaats in de geschiedenisboeken. Kan de eerste Belgische worden die een Grand Slam wint. 1 uur en 6. 6-0-5-4-40-15. Justine Hénin. Kampioenschapspunt. Goeie opslag. En een rally. Kleisters met de voorhand. Probeert de hoek te maken. Maar René krijgt de bal terug. En het is gedaan. Justine René wint Roland Garros 2003. Zij is de kampioene van de Gemale baksteen. Kleisters heel sportief naar het net. Innige omhelzing. Mooi, mooi moment. Voilà la belle histoire de Justine René Arden. Die a fêté ses 21 ans le 1er juin. La meilleure aujourd'hui, et c'est incontestable, est Justine Enarden. Elle est venue
9: ici même sur ce central lorsqu'elle avait 10 ans avec sa maman. Elle a assisté à la finale entre Graf et Céleste. Un peu déçue que son idole, Steffi Graf, ait été battue. Je
10: voudrais dédier cette victoire à ma maman qui veille sur moi depuis le paradis. J'espère qu'elle était très fière de moi, maman.
11: Ik ken Justine uh, al lang. Toen ze, denk negen of tien jaar uh, had ik uh, haar voor de eerste ontmoet. En het verlies van haar moeder natuurlijk heeft een groot impact gehad op haar... En toen ze al op uh, leeftijd van 15 Roland Garros won bij de junior, was al een, een bijzonder resultaat. En je wist op dat moment um, ja, dat ze waarschijnlijk een van de beste speelsters ter wereld zou zijn. En voor haar winnen in Roland Garros terwijl ze inderdaad met haar moeder op leeftijd van 10 was gaan kijken naar de finale, um, bracht natuurlijk heel veel herinneringen.
1: Ja, Dirk, hallo. De man die commentaar heeft gegeven voor ons bij die tennisfinale. We gaan jou er ook eens bij halen. Uh, Goedenavond. Hoe heb jij het allemaal beleefd eigenlijk op op die dag?
3: Goh, ik moet zeggen, we waren natuurlijk al iets gewoon geraakt. We hadden 2001 al die finale gehad van Kim Kleisters tegen Jennifer Capriati. Dat was al fantastisch geweest. We hadden al een Philippe de Wolf gehad. Maar dit was natuurlijk nog echt iets speciaals. Want we hadden nu ja, voor het eerst twee Belgen in een finale... En we wisten sowieso, er komt een Belgische Grand Slam winnaar. Dat hadden we nog nooit gehad. Niet bij de mannen, niet bij de vrouwen. Dus dit was uh, extra natuurlijk. En we hadden inderdaad bij Philippe de Wolf, 1997 uh, Roland Garros al uh, koninklijke belangstelling gehad. Maar nu was echt iedereen er. Uh, De premier Verhofstadt was er ook. Dus uh, heel veel Belgische vlaggen in die tribune. Ik herinner me, er was echt één gigantische vlag ook. Die werd ontrold. Dus uh, de Amerikanen hadden daarvoor echt gedomineerd en nu plots waren daar de Belgen dus dat was fantastisch en ja, natuurlijk de finale zelf, daar kan je over gaan praten, was het echt een goede finale, zeker niet ze hebben als ze individueel finales hebben gespeeld, ervoor, daarna hebben ze betere wedstrijden gespeeld maar ja, gewoon de impact van wat zij toen gedaan hebben voor het Belgische tennis is
1: is fenomenaal gewoon want er zijn inderdaad, zoals je zegt Dirk nadien nog wels gekomen tussen Kleisters en, 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 en dat is dan op een bepaald moment ook wat uitvergroot, denk ik. Al dan niet de rivaliteit.
3: Ja, ze hebben in totaal meer dan twintig keer tegen elkaar gespeeld. Hè. We hebben Dominique Monamy die bij ons die is. Ja, in de, in de periode dat zij speelde tegen Sabine Appelmans, de beste vriendinnen nu. Maar ja, als je tegenover elkaar staat op de baan, is dat ook niet altijd evident. Ja, bijvoorbeeld in die Grand Slams: Kim Kleister, ze verloor drie keer na elkaar in Grand Slam finale tegen Justine, hè? Ja, dan komt er een beetje frictie. Nu is dat allemaal weer vergeten. Dus uh, ja dat is, dat is de logica zelf uh, weer. Dat uh, je die, die, die topsportmentaliteit hebt. Je wil winnen, je wil niet verliezen. Dus uh, ja, dan moet je soms wat egoïstisch zijn. Maar kijk, dat is allemaal verleden tijd. En je kunt alleen maar zeggen ze hebben elkaar naar een hoger niveau getild. En dat is natuurlijk belangrijk.
1: Dominique, ja. um, hier in Vlaanderen wordt er misschien niet elke dag meer gesproken over Justine. En we grijpen vaak ook wel terug naar de kampioenen hier in Vlaanderen natuurlijk. Maar als je kijkt, zeven Grand Slam toernooien gewonnen. Olympisch schouder bovenop ook. Plus, en, en dat wil ik zelf toch ook een beetje als sportliefhebber benadrukken, de schoonheid mm. bij momenten van haar tennis. Absoluut. Um, beste Belgische sportvrouw ooit. Misschien moeten we dat nog eens zeggen, maar ze ja. zal er niet ver van af zitten, denk ik. Nee,
11: nee absoluut. Um, voor mij, uh, ja... Ongetwijfeld uh, het allerbeste. Nu we kunnen moeilijk vergelijken uh, verschillende sporten. Ja. ja,
1: en Kim Kleister is ook een groot kampioen. Ja,
11: maar, maar Justine en nee. Ik weet het in tennis. Justine Nenay, Kim Kleisters, Dominique Monami, Sabine Appelmans. Jij bent ervoor, je bent er tegen. Je hebt een stijl. Dus, maar als je kijkt puur naar, naar resultaat. Ja, Justine is het allerbeste tennispelster dat we ooit gehad hebben in België. En, en die selfie Kim ongelooflijk als kampioen. Die, die heeft de resultaat niet gehaald zoals Justine Nenay. Um, en ook de stijl. Ik vond ja, Justine technisch ongelooflijk, want uh, John McEnroe die die spreekt altijd over de backhand van van Justine, maar het is inderdaad het het is een beetje de federer ook, de perfectie van de slagen. die
1: backhand was legendarisch Dirk, hoe hoe kijk jij daar tegenaan tegen de speelster Justine? Ja, wat uh, Dominique zegt kan ik alleen
3: maar beamen natuurlijk. En vergeet ook niet als je bijvoorbeeld 2003 neemt, hé, het jaar van die finale kleisters in op Roland Garros. Eén op de wereldranglijst, Serena Williams. Twee Kim Kleisters, drie Venus Williams. Vier Justine, vijf Morismo, zes Davenport, zeven Capriati. Dat waren nog iets namens, zeg. Ruby. Dus ja. dat, is een, ja, dat is een pleiade aan vedetten, Natuurlijk, dat was een echte wereldtop waar een enorme concurrentie ook was. En ja, wat uh, Dominique ook zegt uh, over uh, die backhand de ja, most beautiful one-handed backhand in the world, zei John McEnroe met recht en reden natuurlijk, maar niet alleen dat, ze was ook enorm lichtvoetig, ja, ze beheerste alle technische aspecten, en laten we niet vergeten, ze zat uh, en we zitten in die corona-periode met in de bubble, ja, zij zat altijd in haar bubble, zij kon zich fenomenaal concentreren op een op een wedstrijd je we graakte ook, haar. niet door, door dat pans van Justine, en, en ja, dat maakt haar inderdaad wel de beste tennisspeelsters die we ooit hebben gehad, meer dan 100 weken zeker, hè? op nummer één in, in de wereld, ja.
1: Ja, daar moeten we weinig aan toevoegen, denk ik. Misschien nog geen woordje over Kim Kleisters, euh, Dominic, Gewoon al, als je ziet, 2003, mm-hmm. we zijn nu 2020, dat is een <lacht> periode van 17 jaar en toch tennist Kim Kleisters nu weer. Ja. Dat op zich is al heel erg straf. Maar komt dit corona-verhaal sportief verhaal, wel op een heel ongelukkig moment?
11: Ja, absoluut. Ja, ja ongetwijfeld. Um, nu, zij is nooit gestopt. Die heeft altijd getennist. Die is blijven tennissen. Um, die is wel gestopt op het internationaal niveau uh, en, en competitie. Die heeft wel de Legends gespeeld, regelmatig ook uh, in verschillende toernooien. Maar ja, die was nu goed begonnen. Oké, okay, twee keer verloren eerste ronde, maar twee, twee moeilijke loting ook. Maar ik vond dat wel zeker tegen Mogoro indrukwekkend ik had niet verwacht dat ze zo goed ging spelen je zag wel dat ze het ritme van de wedstrijd miste maar tegelijkertijd vond ik wel, uh, want ik had daar de voorbije week ook alles gevolgd. Hè, de interviews, uh, regelmatig op nieuws, um, dat, dat ze toen nog traag was. Um, maar, maar tijdens de eerste wedstrijd vond ik haar wel bijzonder ja, indrukwekkend. En, en ja, die zei dat ook, ik voel mij beter en beter. En hoe meer wedstrijden je speelt, hoe meer de ritme ga je krijgen. Maar uh, dit is voor mij um, ja, een heel slechte moment, want de ritme is gewoon weg. Ja, met de tijd wordt ze ook een stuk ouder. Um, en het helpt zeker niet. Dus qua, denk ik, mentaal is het niet zo evident, denk ik, voor haar.
1: Radio 1 Sportzaam Retro. Bij ons nog altijd Dominique Monami Dominique, we gaan lopen. Spurten zelfs. Ja. Is dat jouw ding?
11: Ja, ja liever spurten dan uh, marathon. Ja? Echt
1: wel? Ja, echt wel. Okay. Uh, de Spelen van 2008, we hebben toen heel lang moeten wachten eigenlijk. Ik weet niet of, of jij het je nog herinnert, maar het zag er eventjes naar uit dat dat voor de Belgen qua medailles een dikke nul zou worden hè, ja. in, in, in Peking. Maar toen is er iets gebeurd in het, uh, ja, hoe heet dat, daar het vogelneststadion, denk ik.
8: die wederijogo, die is nu op weg naar Kim Gevaert en dan gaan we eens kijken hoeveel achterstand zij moet nu goed maken maar dat lijkt nog wel redelijk mee te vallen stokwissel, oké okay. Kim Gevaart nu in eerste positie zelfs, want liggen de Amerikanen eruit, inderdaad en Kim Gevaert gaat hier eerste worden en ons land zo makkelijk kwalificeren voor de finale, alsjeblieft zeg super is dat van Kim Gevaert weg zijn de zorgen van de Achillespezen weg de spanning, weg het mentale dipje goede race van de
3: Belgen Kim Gevaert ongetwijfeld de opluchting, het verliep allemaal heel goed in die eerste halve finale.
11: Ja, ja, het is heel goed verlopen. Blijkbaar waren er ook nog een paar kleine foutjes. Dus uh, allez, denk ik denk dat we echt heel goed hebben gedaan. We hebben gewoon heel veel geluk dat wij op dit moment met, met, met vier uh, snelle meisjes zijn.
3: En het zou fantastisch zijn je internationale carrière
4: afronden met nu nog bijvoorbeeld een medaille.
11: Ja, ja we gaan wel zien. Hè. Ik, bedoel, ik denk dat we daar best niet voor aan te veel uitspraken over doen. We zullen gewoon wel morgen wel zien.
4: Bedankt, Kim.
0: Goedemiddag, het nieuws. De Belgische voetbalbeloften hebben geen brons gehaald op de Olympische Spelen. En over een tiental minuten lopen de Belgische vrouwen de finale van de 4x100 meter. Borlé, Marien, Ouedraogo en Gevaart maken kans op een medaille.
3: Moment van de waarheid voor de vrouwen van de 4x100. Eén van de hoogtepunten voor de Belgische atletiek. Russine, gaan we daarmee duelleren voor het zilver? Wat zou dat fantastisch zijn. Ja, Chillian Fraser, de snelste van de wereld in dit Jamaicaans sprinternooi. Er gaat een gouden medaille bij komen, normaal als er geen stokken in het rondliegen. Met een fantastische
8: viertal. We zijn vertrokken met Olivia Borlé als eerste loopster. En stilaan zal zij Hanna-Marie gaan bereiken en gaan we moeten zien of die stokwissel goed verloopt. En die is inderdaad goed gegaan. Nu gaan we naar de overkant. Het is Sturen naar de overkant. Marien met Wedraogo. En die gaat ook goed. Het is goed. En dat is Elodie Wedraogo. Met wat achterstand wel, de Belgen. Maar daar komt Elodie in de bocht gevlogen. Elodie altijd goed in de bochten. Op weg naar Kim Gevaert. Kim Gevaert moet het nu gaan afmaken. Kim Gevaert gaat als tweede of derde, nee, als tweede loopster vertrekken. België nog altijd
6: uitsteken. En waar zit de Jamaica? Jamaica zit nergens. En België gaat op weg naar zilver of wordt het goud? Kim Gevaert voor een goud Olympische medaille. Nee, ze wordt een tweede. Zilver voor België. Zilver voor België. Rusland heeft een gouden medaille, maar wat is dit
1: ongelooflijk. 8 uur, een goeiemorgen, het nieuws met Peggy de Meijer. Het Internationaal Olympisch Comité maakte bekend dat de Russische estafetteploeg op de 4x100 meter haar gouden medaille van Peking moet afstaan aan België. David Naert.
8: Acht jaar na datum is de Belgische vrouwenploeg dus toch nog olympisch kampioen op de 4 x 100 meter. Gisteravond laat bevestigde het internationaal olympisch comité dat bij het hertesten van urine stalen van de Spelen in Peking de Russin Julia Tchermoshanskaya is betrapt op het gebruik van Stanozolol. Rusland met Tchermoshanskaya had de finale gewonnen, maar het moet de gouden medailles terugsturen. En die zijn nu alsnog voor Kim Gevaert, Elodie Wedraogo, Hanna Marje en Olivia Borlee. We zijn
0: ongelooflijk gelukkig alle vier... Uh... Ja, ik zeg het, we zijn bij de, bij de happy few hè, die dat eerherstel krijgen. Want volgens mij zijn er zoveel atleten die nooit dat telefoontje krijgen. Half mei heb ik dan bericht gekregen dat het a A-S-A-S-A van die Russische dat die positief was. En dan sinds toen tot nu heb ik elke dag ja, van mensen te horen gekregen en het heb je goud al, ik Ik dacht echt van ja, dat gaat nog eens acht jaar duren. Eer dat we die medaille effectief uh, gaan krijgen. Maar vandaag hebben we dan toch officieel bericht gekregen uh, dat het in Kandel en Kruiken is. Soms ben ik dat helemaal niet aan en dan denk ik, oh ja, dat is al acht jaar geleden en live goes down. Maar dan, andere momenten denk ik toch van ja, we hebben wel heel veel gemist. Uh, denk gewoon al de goede wedstrijden, prijzen, geld. Ja, dat is allemaal weg, hè. Die zilveren medaille is eigenlijk een beetje een deel van mij. En als ik die nu ga afgeven, is dat zo, is dat vreemd. En ik zou ook geen, ik zou ook niet de, de medaille willen krijgen van de, allez, van de, van de Russen. een beetje een besmeurde uh, medaille, dus ik zou toch wel graag een, een, een versen hebben.
1: Voilà, dat was het. Waarom heb je hiervoor gekozen?
11: Besmeurde middag. Dat is het. Ik vind het verschrikkelijk als atleet, als je meedoet aan competitie, dat je niet met dezelfde wapen kunt kunt competitie doen. En ja, rechtvaardigheid is is heel belangrijk voor mij. En ik vind het fantastisch dat ze uiteindelijk hun medaille hebben uh, gekregen, maar waarschijnlijk met... Ja, een beetje een bittere smaak ook, want zoals Elodie zei tijdens het interview, dat zijn acht jaar dat wij hebben, alleen, niet verloren, maar waar wij hadden ook kunnen genieten en, en dat vind ik inderdaad niet, um, niet heerlijk en uiteindelijk vind ik het ook fantastisch dat ze hun gouden medaille gehaald hebben.
1: Ja, acht jaar niet genieten, maar vooral denk ik dan, Dominique, als, als uh, sporter, het moment, het moment is dan afgepakt. afgepakt. Het gaat ook vooral over daar als eerste over de streep lopen. Ja. En dat hebben ze niet kunnen beleven door die russinnen. Daar zou ik zo geweldig kwaad van worden, denk ik, als ik in hun plaats was.
11: Absoluut. Uh, en daarom heb ik ook voor uh, dit fragment gekozen. Eerst uh, voor de vier uh, dames die hebben uiteindelijk goud kunnen krijgen. Maar inderdaad um, over het onderwerp, ja, doping. Want uh, zoals ze zij, zei, we zijn e- waarschijnlijk bij de Happy Fuse die wel een telefoon hebben gekregen, maar hoeveel atleten hebben dat niet niet gekregen. En, en dat vind ik altijd erg. Ik vind dat doping iets waar ik totaal tegen ben. En, um, en uiteindelijk, ik ben ontzettend blij dat ze die medaille hebben, hebben gekregen. we hebben voor die, die, uh, ja, die fragment gekozen, want dat zijn vier fantastische madame. Het is ook een project van jaren met, met andere atleten. Die, die zijn gestart, ook de 4x100. Uh, en, en uiteindelijk, um, ja. Ze hebben wel hun goud gekregen en, ja. en dat, dat vind ik wel.
1: Ja. En in projecten Goed. zijn wij Belgen ook wel niet slecht. Hè? Dat is nee, 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 nee. nee. Bewezen. Is het jou in het tennis ooit wel eens overkomen dat je dacht, pot vol koffie, wat staat er nu hier tegenover mij?
11: Ja, bij mij is dat, zolang dat je, dat je niet officieel op document krijgt dat de persoon doping heeft gebruikt, kan je natuurlijk niet zeggen dat die, die heeft iets heeft genomen. Maar af en toe had ik zo het idee van, ja, ben ik ook tegen iemand aan het spelen, niet met dezelfde wapen. Ik, ik wil absoluut geen namen noemen, want anders uh, ja, ga je misschien... Ja, allez, ik, ik wil dat vooral vermijden. Maar, uh, maar daardoor dat ik vind ik ook, allez, je moet die medaille. Dat ik krijgen, want je, je bent eerst, want de, de mensen die hebben net gewonnen, die verdienen dat niet, want die hebben belogen en gedrogen al de mensen die, die, ja. die, die hebben gekeken ja. en, en meegelopen. En daardoor is voor mij ja, doping iets dat ik totaal niet aanvaard. Um, dat is iets dat, dat, ik vind dat wel heel straf.
1: Ja. Dit waren de vrouwen. Hoe groot is jouw bewondering voor het geslacht? Borlé,
11: Ongelooflijk. Ja, ja, ik heb nu ja, voor de 4x100. Is, dat,
1: is ik, dat ook een beleef, Ja, hè, ik, had, ik had
11: ook even goed voor de Cheetahs kunnen kiezen. Ja. Dat de keuzes uh, waren moeilijk, want dat is ook een, een mooi project. Hè. Niemand geloofde in de Cheetahs en die zijn nu de 4x400. Uh, die zijn wel gekwalificeerd voor, opnieuw voor de spelen hier in, uh, in Japan. Maar de familie Borley, ja, dat zijn de goede Jane <laughs> van Jack, uh, ongetwijfeld. Uh, Maar niet alleen qua atleten, maar ook qua personen. Ik vind, ze hebben allemaal een fantastische persoonlijkheid. Ze zijn qua mens ook heel uh, nederig. Uh, Die zijn heel professioneel. Uh, Die zijn altijd op zoek naar het uiterste, naar naar verbetering. En die zijn al zoveel jaren bezig. Dus uh, bewondering heb ik sowieso voor de familie Borley en wat ze hebben tot nu toe al bereikt.
1: Wij ook. Om dit stukje af te ronden, uh, dit is heel intens. Hè. Zo'n 4 maal honderd meter, ook voor de sportliefhebbers die er naar kijken. Hoe, hoe beleef jij dat uh, als je bijvoorbeeld thuis er zit naar te kijken?
11: Ja, ik denk het is een beetje om zot van te worden. Want ja, het gaat zo snel. Uh, het kan zo snel fout gaan ook. Uh, maar uiteindelijk, ja, je bent gewoon, ja, gewoon bijna aan het springen uit je zetel, hopende dat, dat het gaat lukken. Um, en ik vind dat zo mooi ook om te kijken. Uh, uh, een 100 meter vind ik impressionant, maar een 4 x 100, uh, dan moet je de perfectie kunnen leveren als team uh, op het juiste moment, uh, de juiste de beweging doen. En dat vind ik wel gewoon magnifiek om naar te kijken.
1: En retro. Voilà, acht uur komt al dichterbij. De eerste Sports en Retro loopt stilaan, al op zijn laatste benen. Dominique Monami, we hebben nog één fragment van jouw goed. En daarvoor moeten we ja, niet echt ver teruggaan in de tijd. Hè. Dat moeten we toegeven.
0: Wat is het grootste verschil met je vorige oefening waarmee je Europees en wereldkampioen bent geworden?
10: Er is eigenlijk één vluchtelement bijgekomen, waardoor dat ook wel ja, een element langer is natuurlijk de oefening. Er is dus ook wel iets meer kans op foutjes. Het is ook conditioneel iets moeilijker en ik moet nog een beetje vinden waar dan mijn ademhaling precies moet zitten tijdens mijn oefening. Maar ja, we hopen die dan mooi te kunnen doen op de WK.
8: Kleine anekdote, ze was, was vier jaar Olympische Spelen in Athene 2004. Uh, we keken naar tv en, en, en ze zag dat op tv en ze zei ja... Ik wil daar ook naartoe. Ja, we moesten gewoon lachen, dat dat is haar drijfveer en dat is gewoon Nina en en zij wil er altijd voor gaan en zij is op dat vlak altijd competitiebeest geweest en uh, altijd alles willen winnen, snap je? Dat is het kleinste gezelschapsveld thuis wat we doen, Uh, dan is het altijd winnen, winnen, winnen.
0: 15.0, dat is de score die zij moet kloppen en dan is Nina der Waal voor de tweede keer op rij wereldkampioenen.
10: Ik heb het altijd makkelijker op een WK, met stress, met mijn oefeningen, met alles, dan dat ik heb op, op soms een Belgisch kampioenschap. Omdat je daar gewoon, dat is niet stom om te zeggen, maar je bent daar zoveel beter op voorbereid op dat moment. moment van
0: de waarheid voor Nina Derwaal wordt zij voor een tweede keer op rij wereldkampioen
10: aan de brug met ongelijke leggers. Nu komt je toch anders de wedstrijd binnen als je weet dat je je titel moet verdedigen. Nog een knikje, volle focus. Hier gaat ze.
0: En strak gespannen zien we bij Marijke Lammes, de mama. Ik
10: moet zeggen dat dit jaar met uh, last aan haar voet en toch wel wat blessures. En, dus dat was wel even uh, toch wel, uh, een iets moeilijker jaar dan het jaar 2018. Waarin dat ze minder last had van uh, pijntjes hier en daar. Ja. Het
1: lange lichaam. Mooi naar ons stond. Katje heeft gestekt.
9: De dus naar
10: beneden. Kijk eens aan. Chapo Kijk eens hoe makkelijk dat allemaal gaat. En nu alleen om die boek om zo'n draai draaien op tijd eindigen. Ja, mooi naar de handstand. En dan en moet ze staan. En, staan. en oh, ze staat. Ze oh, staat.
0: Voilà. Ze staat haar beste afsprong. Ja. En kijk eens die vuist omhoog bij Nina Der Waal.
10: Zien we hetzelfde zo'n ontlading bij haar.
3: Zo tien seconden na die oefening zag ik zo...
10: Ja, het was echt gewoon echt een super grote opluchting. En... Ja, het is echt een onbeschrijfelijk gevoel. We weten het moment dat je landt en we weten dat je een goede oefening hebt gedaan. En ja, dan is nog even wachten op die score. Dan
0: moet ze het weten. Ja. Dan moet ze het weten. Niet te kloppen. Oh, kijk eens aan. Wat is dit heerlijk. Heerlijk, heerlijk.
10: Ik heb geen woorden om te beschrijven. Ik ben gewoon zo, zo blij. En het voelt niet echt echt. Ze, er weet, dat ze <laughs> weet dat zelf. Ze weet dat zelf heeft een fantastische... Ja, zij weet het en ook. Zij weet het, zij ook. Weet het, zij ook. Weet het ja. ook. Geweldige oefening getrokken. Oh. Jongens, jongens, jongens.
0: Wat een ja. klasse, klasse.
10: Ja, dus Oh, zeker kijk zijn,
0: eens. 15,233. Voilà.
10: punt, Ja. Wat een verdette, zeg.
0: Ze maakt het waar, Nina Der Waal. Een tweede wereldtitel voor onze Belgische. 6,5 moeilijkheid, 8,733 voor uitvoering. Haar beste score van dit WK. Ja, ja, je bent de nummer 1 van de wereld, Nina Der Waal.
1: Ziezo, mooie montage over Nina Der Waal. Dank daarvoor aan de redactie. Dominique, waarom ja. haar prestatie?
11: Wel, als topatleet... Als je een goed jaar hebt gehad, het moeilijkst komt het jaar nadien, bevestigen. En daarom heb ik ook speciaal voor haar gekozen, want die heeft bevestigd haar wereldnummer 1 één plaats. In een discipline waar de acht beste atleet in haar discipline meedoen, onder andere Biles, die is wereldbekend, uh, waar iedereen uh, wacht en je komt op het uh, Iedereen wacht op je prestatie. Alle ogen zijn gericht naar Nina Derwale. En die bevestigt. En op die leeftijd. En dat vind ik wel merkwaardig. Dat is ja, voor mij een karaktertrek aan mentaal sterk zijn dat is voor mij het bewijs van mentaal sterk zijn want dan moet je wel echt ja, de lef of het lef en, en vooral ook het vertrouwen in je eigen op dat moment uh, boven 100 procent en die, die bewijst dat en dat vind ik wel ongelooflijk
1: ja, 19 jaar, ik zou op die leeftijd zo grandioos door de mand gevallen zijn, denk ik ja, je moet daar inderdaad zo ah, ja. sterk voor zijn en vooral ook bij hen het moet allemaal gebeuren op wat is het 25 seconden
11: ja, en perfect, we spreken over perfectie want jij mag 0,0 fout maken, het moet perfect zijn, en vooral je weet al die anderen die zijn al geweest en je ziet, oké waar waar ligt de de lat de lat ligt heel hoog en toch kan ze wel dat uh, dat doen, en en die bewijst dat, dus uh, ja, nee echt ik, ik was onder de indruk. ik heb gekeken en ik vond dat schitterend, ja
1: Want hoe stond jij bijvoorbeeld in het sportieve leven toen je die leeftijd had?
11: 19, ik was al een jaar op het circuit, professioneel een jaar. Um, ik kikte wel op uh, met, met publiek spelen. Dus voor mij was het echt um, liever met, met veel mensen dan ja. weinig mensen. Ik had er wel moeilijker mee, Roland Garros, want daar waren wel heel veel Belgen. Daar heb ik altijd veel beter gespeeld in Australië en, en ver van België. Um, beetje hetzelfde misschien, hè? België, kampioen, Belgische kampioenschap. Bij mij was Roland Garros een beetje, ja, ja bij heel bij thuis. Uh, heel veel verwachtingen. Um, daar heb ik nooit echt iets gedaan. Um, dus ik kan dat wel ook geloven, um, dat het voor haar iets gemakkelijker, misschien allez, gemakkelijker tussen haakjes, uh, was uh, wereldkampioenschap uh, mee te doen dan uh, Belgisch kampioenschap. Maar het blijft sowieso uh, ongelooflijk op die leeftijd om om zoiets te presteren.
1: Ja, en wat in de turnen dan misschien wel moeilijker is, ik weet het niet. De carrière van een turnster is, denk ik, gemiddeld gezien vaak wel iets korter dan bij iemand die tennis doet. En je hebt dan ook het grote moment, je hebt vier grote Grand Slam toernooien in het tennis, maar je hebt WK's ook wel in turnen en zo, maar de spelen, daar wordt dan altijd naar gekeken. Ja. Dus het moet echt op die specifieke momenten gebeuren in een relatief korte carrière.
11: Ja, we hebben manier van spreken elke week een, een kans om iets te doen. We hebben inderdaad de vier Grand Slams, maar ja, hier, ja, je hebt niet een tweede kans de week nadien om, om terug goed te presteren. Je moet op het moment waar het belangrijkst is, schitteren. Dus Olympische Spelen, Wereldkampioenschap, Europees Kampioenschap. Dus er zijn niet zoveel mogelijkheden om, om daar top te mogen doen. Daardoor maakt natuurlijk... Ja, de, de stressfactor uh, nog groter uh, voor atleten. Ja.
1: Ken je haar persoonlijk?
11: Ja, ja ik, ken, of, ik ken haar persoonlijk. Uh, ik heb er al
1: wel eens mee gepraat? Ik
11: zo. heb met haar gepraat en met, uh, met haar ouders ook. Um, was je, was je ook toen
1: onder de indruk van Nina Derwaal?
11: Uh, ik was toen al onder de indruk van Nina Derwaal, want zij heeft sportverdienst gewonnen. Uh, ik zit uh, bij de jury. Ja, fantastische mensen, fantastisch atleet. Um, ja, ook heel nederig. Uh, twee voeten op de grond. Hm. Want uh, ja, dat vind ik ook ook goed
1: Als ik jou zo hoor Ze heeft natuurlijk net als alle andere uh, sporters een tegenslag uh, moeten incasseren Omdat de spelen van 2020 niet in 2020 zullen gehouden worden Dus ja, dat is voor haar ook weer een beetje anders De concurrentie kan in dat extra jaar ook weer wat proberen bij te benen maar ze gaat er gewoon opnieuw klaar voor zijn, sentimentaal. Ja.
11: Maar ja, de anderen ook, maar zij ook. Hè? Dus ja. het is iedereen, het is niet dat, dat zij moet volledig stoppen en de anderen blijven trainen. Die, die blijft trainen. Maar het is een, een, een bijzondere, moeilijke situatie. Waarom? Want topatleten worden gemotiveerd, allez, als ik mij niet vergis, en de meeste door doelen. Je doel van Tokio 2020 verdwijnt. En dan valt een beetje een moment waar je motivatie, ach, ga ik nog blijven gewoon? gemotiveerd zijn. Dus het is Ah, absoluut niet eenvoudig um, voor, voor atleet momenteel en ja, ik kan dat heel goed begrijpen dat voor sommigen iets moeilijker dan voor anderen, Pieter Timmers is er een van de, en, en Wouters ook, ja, kan ze volgend jaar meedoen, dus voor sommigen denk ik valt het wel zwaarder dan voor anderen maar Nina is nog jong en die kan nog volgend jaar schitteren en ik hoop dat ze ja, een gouden medaille gaan halen um, en ook eventueel met het team misschien ook uh, ja, de kans krijgen.
1: Dat komt er nooit bij, inderdaad. Goed, Nina der Waal, geboren op 26 maart 2000. Nog geen half jaar oud toen jij brons won op de Spelen. De tijd vliegt, hè. Ja.
11: Die heeft mijn medaille niet kunnen zien, van de ouders
1: Net niet, waarschijnlijk, ja. ja. Wat mag 2020 nog brengen voor jou?
11: Vooral een goede gezondheid, uh, voornamelijk, en, uh, en blijven genieten van het leven.
1: Dat is goed. Uh, het was bijzonder fijn om jou hier te gast te hebben. Dominique Monam, dank Mona, je wel.